0: Es ist winterlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wer mit dem Auto unterwegs ist, der muss dann schon mal die Scheiben freikratzen. Noch wichtiger ist das Enteisen bei Flugzeugen. und Da geht es nicht unbedingt nur um die Scheiben. Ich war vor euch am Hamburger Flughafen und habe mir mal angeguckt, wie das geht mit dem Enteisen. Vor noch ein wichtiger Hinweis für alle, die sich jetzt schon auf 2022 freuen möchten. Erfüllt euch einen Traum und sitzt da, wo sonst nur echte Airline-Pilotinnen und Piloten sitzen. Im Full-Flight-Simulator der Lufthansa Aviation Training. Da kommt man logischerweise eigentlich gar nicht hin. Das geht nur mit pro ProFlight. Und so geht's. Ihr klickt euch auf die Homepage von Proflight und dann sucht ihr euch den Standort aus, an dem ihr starten möchtet. Berlin, Essen, Frankfurt, München oder Wien. Nehmen wir mal München zum Beispiel. Da habt ihr die Möglichkeit, A320 zu fliegen oder den supermodernen A350. Da ist das Cockpit mit den großen Displays natürlich schon mal ein echter Hingucker. Dann anklicken, buchen und dann einen unvergesslichen Tag erleben. Denn ihr werdet vor Ort von echten Piloten betreut. Es gibt ein Briefing und dann geht's los. Ihr Sitzt im Simulator und fühlt euch wie eine echte Pilotin oder ein Pilot. Ich konnte das jetzt schon zweimal erleben und kann wirklich nur sagen, das ist ein unbezahlbares Gefühl. Alle Infos unter proflight.com, den Link packe ich in die Show Notes und das alles ist natürlich auch ein super Weihnachtsgeschenk.
1: Luftraum, der Podcast
0: von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Der früh aufgestanden ist für diese Folge. Es war Montag, der 29. November. Es war eine kalte Nacht in Norddeutschland und das hat dazu geführt, dass die Flugzeuge enteist werden mussten. Warum das so wichtig ist, das erklärt erstmal Lufthansa-Kapitän Klaus.
1: Warum ist es wichtig, ein Flugzeug zu enteisen? Relativ klar. Es gibt zwei wichtige Aspekte dabei. Eisansatz auf der Fläche bedeutet ein höheres Gewicht. Und ein höheres Gewicht bedeutet immer natürlich eine schlechtere Leistung oder Performance und eventuell, wenn sich mehr Eis bildet, sogar so viel Gewicht, dass das Flugzeug seine Höhe nicht mehr halten kann. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, dass das Eis, was sich auf der Tragflächenoberfläche bildet, eventuell die Strömung stören kann. Und wenn das so raues Eis, kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, sich dort bilden würde, könnte es sein, dass die Strömung eben nicht mehr Glatt anliegt an der Oberfläche und dementsprechend auch die Aerodynamik deutlich schlechter ist und der Auftrieb des Flugzeuges. Diese beiden Punkte sind natürlich sehr neuralgische Punkte, deswegen ist es wichtig, das Flugzeug zu eneisen. Und
0: ich wollte von Klaus wissen, wie so ein kalter Morgen den Ablauf einer Cockpit Crew verändert.
1: Wichtig ist als allererstes, wenn man sich dem Flugzeug nähert, oder es beginnt eigentlich schon vorher, wenn man mit dem Auto fährt und man erkennt, oh, ist es ist glatt draußen, wie hat der Rauchreif auf dem Auto oder auf dem Krobus. Dass man schon mal mental darauf vorbereitet ist, okay, kann bei den Flugzeugen auch so sein, dann geht man schon mal den richtigen Blick voran. Dann schaut man sich die Tragflächen an, muss eventuell sogar mit einer Leiter, einem Hubwagen oder mit dem Tankwagen auf die Tragflächen rauffassen, um zu festzustellen, dass da nicht Cleareis drauf ist. Also Eis, was man gar nicht als solche sehen kann. Nicht so ein raues Eis, sondern ein sehr klares Eis. Und wenn das drauf ist, dann muss das Flugzeug eben enteist werden. Das passiert eben unterschiedlich. Es passiert manchmal direkt auf der Position, bevor alle Gäste einsteigen. Manchmal passiert es auf der Position, nachdem alle Gäste schon an Bord sind, manchmal passiert es kurz vor der Startbahn. Oftmals ist es morgens auch so, dass wenn nur Rauch auf der Tragfläche oder auf dem Stabilizer hinten ist, dass dann schon in der Nacht das enteist wird und diese Enteisungsflüssigkeit, wenn es nur Frost hat, halt sehr lange vorhält, wenn man das eben schon zwei Stunden vorher machen kann.
0: Das sogenannte Pre-De-Icing und genau das gab es an diesem Morgen auch in Hamburg. Soweit erstmal Klaus, der in diesem Winter zum ersten Mal in Frankfurt enteist wurde. Ein sehr cooles Foto hat er bei Insta gepostet, da könnt ihr ihm folgen. Es lohnt sich, quacks747 heißt er da. Und Klaus wird später in dieser Folge noch verraten, wo er mal mehr als zwei Stunden warten musste, bis seine Boeing 747 von Schnee und Eis befreit wurde. Jetzt aber an den Helmut-Schmidt-Airport nach Hamburg. Um 3.30 Uhr wird dort begonnen, in kalten Nächten die Maschinen zu enteisen. Und so klingt es, wenn die Flüssigkeit auf ein Flugzeug trifft. Eine Person steuert den Lkw, eine weitere steht in dem Korb, der in der Höhe verstellbar ist, ähnlich wie bei so einem Feuerwehrwagen. Und dann heißt es richtig zielen. Für eine A320 gehen etwa 240 Liter drauf. Gesprochen habe ich mit Stefan, der ist schon sieben Winter am Flughafen, hat eigentlich Zahnmedizin studiert und ich habe ihn gefragt, was genau wird beim Pre-De-Icing eigentlich gemacht?
2: Da werden die Flugzeugflächen von Eis und Frost entfernt und dann nochmal mit Typ 2 versiegelt sodass äh, zum Abflug die äh, Flugzeuge bereit sind und nicht nochmal enteist werden müssen. Wie lange hält das vor, wenn ihr dieses pre de icing gemacht habt? Hängt ein bisschen von den Temperaturen ab, aber ungefähr sechs Stunden. Wir haben heute
0: minus ein Grad hier, hier am Flughafen und die Luftfeuchtigkeit ist relativ hoch. Ist es so ein typischer Wintertag hier in Hamburg? Ja, könnte man schon sagen. Ähm,
2: wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, ist die äh, Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass auch enteist werden muss, wenn die Temperaturen um den äh, Gefrierpunkt äh, sind.
0: Worauf kommt es an, wenn man da oben in dem Korb steht? Also erstmal muss es auf jeden Fall schwindelfrei sein. Das ist wahrscheinlich so die erste Hürde, die man ähm, überwinden muss. Worauf kommt es noch an?
2: Äh, auf jeden Fall stressresistent, weil wenn etwas zu tun ist, dann ähm, kann es doch sehr stressig werden.
0: Ist es körperlich anstrengend?
2: Körperlich äh, wird es dann anstrengend, wenn man äh, mehr als sechs, sieben Flieger machen muss. Da merkt man das körperlich auf jeden Fall, ja.
0: Du hast vorhin gesagt, beim De-Icing wird heute Typ 2 hier am Morgen verwendet. Welche Unterschiede gibt es da? Also wie viele verschiedene Flüssigkeiten können hier aufgetragen werden? Wir haben zwei verschiedene Typen. Anti-Icing wird nur Typ 1
2: aufgetragen und äh, beim De-Icing wird Typ 2 noch
0: aufgetragen. Da findet dann praktisch eine Versiegelung statt der Tragflächen. Jetzt ist ja so in Hamburg so das Hauptmuster A320, Boeing 737, also eher so kleinere Flugzeuge, aber der A380 ja auch hier am Nachmittag, habt ihr den auch schon mal enteisen müssen?
2: Äh, diese Saison weiß ich nicht, aber die letzten Jahre schon, ähm, was natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen äh, mit sich gibt aufgrund der Höhe, so dass wir zum Beispiel den Stabilizer vom 380 nur mit den neuen Fahrzeugen enteisen können, die, wo der Korb einfach noch viel höher gefahren werden kann. Das ist wahrscheinlich von oben, wenn man auf eine A380
0: raufguckt, wahrscheinlich ein gigantischer Anblick, oder?
2: Im Vergleich zu den äh, kleineren Fliegern äh, sieht man, ist von der Fläche ein Riesenunterschied. Und auch von der Höhe, also bei dem 380er muss man auf jeden Fall schwindelfrei sein, wenn man den
0: als Korbmann enteisen will, ja. Soweit Stefan. Dann habe ich noch mit Roswitha Witzel sprechen können. Sie ist stellvertretende Betriebsleiterin und am Morgen war sie Supervisor. Alle nennen sie dort Rosi und ich habe mit ihr sprechen können, kurz nachdem er France und KLM eine Enteisung für ihre Maschinen geordert haben. Wir haben es jetzt äh, 18 Minuten vor 6. Warum wird es jetzt stressig?
3: Weil es jetzt angefangen hat zu schneien und wir haben seit 3.30 Uhr im Dienst und wir haben predi und das ist jetzt alles hinfällig und wir dürfen die Maschinen nochmal enteisen. Es geht nochmal komplett von vorne los. Genau. Warum? Das Enteiserfluid hat eine gewisse Hold-Over-Zeit, äh, quasi die, das Flugzeug schützt vor Wiedervereisung und die läuft bei Schneefall oder bei Niederschlag, wollen wir es mal so sagen. Geht, läuft die schneller aus und das ist leider jetzt passiert. Die, es hat angefangen zu schneien und die Holdoverzeit hat sich damit erledigt. Das
0: heißt, die Wettervorhersage hat leider nicht so hundertprozentig ähm, hingehauen?
3: Oder die Wolke war schneller, ja. Äh, wie viele Flugzeuge müssen jetzt enteist werden? Wir haben heute glaube ich 14 Maschinen bis 8 Uhr am Start und die werden wir auch alle enteisen. Jetzt läuft es so zum Abflug, dass erst alles anderes, die Passagiere steigen ein, das Gepäck wird geladen und erst wenn sie quasi abfliegen könnten oder rausgepusht werden, Erst dann kommen wir zum Zuge. Das verzögert den Start natürlich immer so um 10 Minuten bis Viertelstunde, je nach Wetterlage halt, wie lange wir für die Enteisung brauchen.
0: Bleiben wir noch kurz bei diesem Pre-De-Icing. Also wir haben es gesehen, also Lufthansa äh, wurde vorhin äh, enteist und die Eurowings-Maschinen zum Beispiel.
3: Äh, warum die und warum nicht die anderen? Also wir, wir äh, pre-deisen de im Grunde nach Startzeit. Das ist das, der eine Faktor. Und der andere Faktor ist die Airlines. Die Airlines schließen mit dem Flughafen bzw. mit dem Ground Handling Vertrag. Ab, ob sie predereist werden möchten oder nicht. Und dementsprechend äh, agieren wir dann. Es gibt einige Airlines, die möchten nicht predereist werden, die werden generell zum Abflug erst enteist.
0: Jetzt werden die Flugzeuge direkt am Gate hier enteist. Du hast es gesagt, es gibt ja auch Flughäfen, da wird das an so speziellen Punkten gemacht. In München habe ich das schon mal erlebt, wenn man dann drin sitzt und dann kurz bevor es dann direkt auf die Startbahn geht, wird man enteist. Warum
3: wird das hier am Gate gemacht? Also das, wo man zum Pet das nennt man Remote-Enteisung und wir haben eine Gate-Enteisung ausschließlich, weil wir hier äh, den Platz nicht haben für, einem, für ein Pad, für eine Remote-Enteisung. Aufgrund dessen wird bei uns weiterhin am Gate enteist.
0: Jetzt haben wir es gerade gehört, KLM hat bestellt, Air France hat bestellt, also jetzt gibt es wirklich einiges zu tun. Wie viele Autos sind im Einsatz, um
3: jetzt hier dafür zu sorgen, dass die Flüge so pünktlich wie möglich rausgehen? Also wir können bis zu zehn Fahrzeuge in Einsatz bringen. Das machen wir dann nach Angebot und Nachfrage. Also da sind wir dann drauf vorbereitet.
0: Letzte Frage noch. Das Lieblingsflugzeug.
3: Du bist seit 20 Jahren jetzt hier am Flughafen. Welches ist dein Lieblingsflugzeug? Boeing 737. Die ist so individuell, die hat so viele Macken und man muss auf so viele Sachen achten. Das finde ich schon interessant. Auch
0: beim Enteisen muss man
3: auch auf. Worauf muss man achten? Dass man gewisse Öffnungen nicht trifft, dass die Flaps eingestellt sind und so weiter und so fort. Also von daher ist das. Und die APU. Hilfstriebwerk ganz am Ende des Flugzeugs? Es zieht sich ja Luft von außen. Und das ist die Krux die bei der Enteisung, weil die, der APU-Einlass sitzt an unmöglichen Stellen für uns. Und tragbar teilweise. Und bei der 737 ist sie auch ganz speziell und da muss man immer schon drauf achten. So also eine kleine Diva.
0: Sozusagen, ja. Und das ist vielleicht auch noch ganz spannend. Ich
3: wollte wissen, was kostet
0: es eigentlich, ein Flugzeug zu enteisen? Es gibt da eben die Airlines, die einen Vertrag haben mit dem Ground Service. Die sind im sogenannten Pool. Da kostet eine A330 zum Beispiel etwa 600 bis 700 Euro. Und für eine Cessna ohne diesen Vertrag kostet eine Enteisung 1400 Euro. Also ein Schnäppchen ist das nicht. Bilder und Videos vom Enteisen in Hamburg gibt es bei Instagram. Auch da findet ihr Luftraum. Ich freue mich über ein Like und jetzt nochmal zu Lufthansa Kapitän Klaus. Ich habe ihn gefragt, wo er am längsten auf eine Enteisung warten musste.
1: Ich glaube, es war mit einer 747, damals war ich co mussten wir bei, bei einem Blizzard, der reingezogen ist, konnten wir in Boston nicht landen und mussten diverten nach Bangor in Maine. Das liegt ganz oben in der Hecke der USA, ist ein relativ kleiner Platz, <lacht> insbesondere für eine 747. Und das Wetter in Boston war halt so, dass es das eine Landung nicht möglich war. Es schneit halt unglaublich im Blizzard. Und wir kamen halt ein bisschen später als erwartet an und dachten, wir hätten es noch vor dem Blizzard schaffen können. das sind wir diverted nach Bangor. Dort mussten auch alle Gäste aussteigen. Das Ganze hat schon mal ewig gedauert, weil es gab einen Immigration Officer an der, an dem ganzen Flughafen. Zum Glück waren wir die Ersten, die dort angekommen waren. Nach uns kamen halt noch andere Fluggesellschaften, Air France oder Air Lingus. Die sind dann teilweise alle weitergeflogen oder die Gäste mussten einfach an Bord dort übernachten, weil unser, unsere 747, wir hatten elf Hotels gebraucht für alle Gäste, damit die da untergebracht wurden. Wir selber wurden mit einem amerikanischen Schulbus in das Black Bear Inn irgendwo da in der, wirklich in der Mitte auf gebracht. Das war eine sehr coole Erfahrung. Und auch festgestellt, dass dieser amerikanische Schulbus doch sehr eng bestuhlt ist, aber macht ja auch Sinn für Schüler. Das wollte ich aber gar nicht erzählen. Am nächsten Tag schneite es dann auch in Bangor wie verrückt, weil dieser Blizzard über Nacht reinzog. Und da das schon März war, fing es aber während des Tages schon an, gleich an zu tauen. Und jetzt lag auf diesem, diese 747 lag jetzt 10, 15 Zentimeter nasser Neuschnee. Es schneite aber nicht mehr, jetzt hatten die aber nur ein Enteisungsfahrzeug. Und ich glaube, die Enteisungscrew hat an dem Tag so zwei bis zweieinhalb Stunden gebraucht, um diesen ganzen Schnee da zu entfernen, weil das wirklich sehr, sehr heftiger Schnee war und sehr nasser, pappiger Schnee. Deswegen, das dürfte das längste gewesen sein, was ich irgendwie beim einem heißen Mal erlebt habe.
0: Da kann man dann nur hoffen, dass die Kabinencrew mal einen heißen Tee ins Cockpit nach oben gebracht hat. Das war's für diese Folge. In der nächsten Ausgabe gibt es ein A380-Spezial. Ich spreche mit einer Lufthansa A380-Legende mit Jürgen Raps. Damit ihr es nicht verpasst, am besten abonnieren diesen Podcast, am besten jetzt sofort. Und ich freue mich auch über eine positive Bewertung in eurer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Ich verspreche, es lohnt sich.